0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um Stundensätze und Honorarverhandlungen für Selbstständige. Ich gebe Ihnen Gedankenanstöße, wann Sie bei einem Projekt zusagen sollten, selbst wenn es super schlecht bezahlt wird. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, jetzt diese Folge ist wirklich für alle Selbstständigen. Reden wir jetzt mal ganz offen über Geld. Was ist denn Ihr aktueller Stundensatz für Beratung? Selbst wenn Sie immer größere Pakete verkaufen, haben Sie sicher einen ungefähren Betrag im Kopf, den Sie so pro Beratungsstunde oder pro Workshopstunde nehmen von Firmenkunden. Und ich zeige Ihnen heute, wann Sie auch bei einem Projekt zusagen können, mit gutem Gewissen, selbst wenn Sie davon weniger als die Hälfte bekommen. Bevor wir loslegen, wollen Sie sich in nächster Zeit vielleicht selbstständig machen in der betrieblichen Prävention? Falls ja, dann schauen Sie gerne mal auf der www.pionierederprävention.com-selbstständig. Dort finden Sie nämlich den kostenlosen Audiokurs Erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit. Da bekommen Sie dann drei Module innerhalb von drei Tagen zugeschickt damit Sie richtig losstarten können in die Selbstständigkeit. www.pionierederprävention.com-selbstständig Den Link finden Sie natürlich auch in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Direkt zum draufklicken. Also, ich bekomme immer wieder Fragen von Kolleginnen und Kollegen, ob sie ein Projekt annehmen sollen, obwohl der Stundensatz wirklich deutlich geringer ist, als was sie eigentlich gewohnt sind. Und grundsätzlich bin ich ja ein Fan von harten und klaren Verhandlungen, aber manchmal hat man diesen Spielraum einfach nicht, weil zum Beispiel diese Anfrage über eine Kooperation reinkommt und man hat gar keine direkte Kommunikation mit dem zahlenden Kunden. Und dann ist die Frage, nehme ich dieses Projekt jetzt an oder nicht? Natürlich will man in der Regel jetzt seine eigene Arbeit nicht unter Wert verkaufen. Ich nehme ihn an, es geht ihnen genauso wie mir. Und trotzdem kann es viele Gründe geben, warum er jetzt so einen Auftrag, auch wenn er schlecht bezahlt ist, trotzdem interessant findet. Geht ja nicht immer nur um Geld, oder? <lacht> Kleiner Tipp an der Stelle für alle Mitglieder in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Ihr findet den Kurs, der heißt Honorargestaltung für Selbstständige, in der Online-Bibliothek. Und den empfehle ich euch sehr als Ergänzung jetzt zu dieser heutigen podcast episode Episode, den Link dazu zum Kurs Honorargestaltung für Selbstständige findet ihr auch in den Shownotes und da rede ich eben auch darüber, wie man eben auch seinen seinen Stundensatz findet oder seinen Tagsatz oder wie man auf andere Art und Weise seine Preise gestalten kann. Aber gehen wir jetzt wieder zurück zu dieser heutigen Podcast-Episode und was machen wir, wenn wir einen zu geringen oder sehr geringen Stundensatz angeboten bekommen. Ich bin wirklich grundsätzlich der Meinung, wir dürfen uns nicht unter Wert verkaufen in der betrieblichen Prävention. Gute Leistung hat einfach seinen Preis. In der Arbeitspsychologie zum Beispiel gebe ich immer als Richtlinie her in den Ausbildungen, die ich halte, dass die meisten Leute, die meisten Selbstständigen verlangen, so zwischen 100 und 200 Euro netto pro Stunde. Ich weiß, manche Leute haben Angst, einen wirklich auch sinnvollen, hohen Stundensatz zu verlangen und orientieren sich dann immer wieder an den niedrigsten Preisen, die so in der Branche gezahlt werden. Und dann ähm, höre ich irgendwie von Kolleginnen und Kollegen, vor allem aus dem deutschen Arbeitsschutz, liebe Grüße an der Stelle, immer wieder, ah, aber bei uns, da wird doch nur xy Euro gezahlt und ich habe gehört, ähm, die Person macht das um so und so wenig Geld und das sollte ich vielleicht auch machen, sonst kriege ich keine Aufträge und so weiter. Aber, liebe Leute, das ist eine Spirale nach unten. Wenn wir das alle so machen, dann werden wir nie das verdienen, was wir eigentlich verdienen sollten und was auch gerechtfertigt wäre. Weil ganz ehrlich, wir wissen, dass wir Unternehmen auch einen wirklich guten Return on Investment bringen. Also für das Geld, was die in uns investieren, als Präventionsexpertinnen bekommen die ja dann auch wieder ein gutes Geld dann auch raus, weil hier eben besser gearbeitet werden kann, weil weniger Krankenstände passieren und so weiter. Das ist natürlich nichts, was ich jetzt betrieben zwingend vorrechnen würde. Ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Dingen. Aber trotzdem sollten wir uns eben hier nach oben orientieren und schauen, was ist eben hier auch das Maximum, was wir vielleicht auch rausholen können. Und nicht immer nach unten mit, oh Gott, gibt es irgendwen, der billiger ist als ich, dann muss ich die Person nach unten unterbieten. Deswegen überlegen Sie sich beim Arbeiten immer folgende zwei Preise. Erster Preis, was wollen Sie denn pro Stunde verdienen? Was wollen sie verdienen? Also eine Zahl, die sie auch wirklich sagen können, ohne rot zu werden, die sie ernst meinen und die eben nach oben hin ein gutes Limit ist. Also nicht nach oben ein Limit, aber sozusagen ihr Ziel, das sie anstreben. Und auf der anderen Seite, was ist ihr absolutes Minimum nach unten? Also was ist ihre rote Linie, unter die sie auf gar keinen Fall gehen werden? Also wo sie sagen, na gut, wenn das ein Euro drunter ist, kann ich hier auch auf keinen Fall zusagen, weil zum Beispiel meine Fixkosten dann einfach nicht gedeckt werden. Es gibt auch bestimmte Stundensätze, wenn ich die annehmen würde, also ich persönlich zum Beispiel als Selbstständige, dann wüsste ich genau, dass ich mit jeder Stunde, die ich dort arbeite, eigentlich Minus mache weil ich höhere Fixkosten habe durch Angestellte, durch meine Büromiete, durch Sozialversicherung, durch Abgaben ans Finanzamt und so weiter. Also man muss auch immer eine Linie nach unten einfach haben, zu sagen, okay, was ist mein absolutes Minimum? Und wenn wir diese zwei Preise haben, dann wissen wir, wo wir uns bewegen und das ist einfach auch ganz wichtig für Verhandlungen. Und es gibt aber eben auch trotzdem, wie ich gesagt habe, Situationen, wo es voll okay ist, einen eigentlich zu geringen Stundensatz zu akzeptieren ähm, und dann vielleicht auch mal ein bisschen nach unten zu gehen mit der ganzen Geschichte. Gehen wir jetzt zum Beispiel von folgender Situation aus. Wir bekommen ein Projektangebot. Hat einen sehr geringen Stundensatz. Sagen wir keine Ahnung, 50 Euro. Äh, Die bekommen wir, egal was wir arbeiten, egal ob wir dafür Vorträge halten, Workshops halten, Vorbereitungen, Nachbereitungen machen. Es sind immer 50 Euro pro Stunde. Und die Frage ist, sollen wir so ein Projekt annehmen, ja oder nein? Und für mich stellen sich in so einer Situation mehrere Fragen und die möchte ich gerne jetzt mit Ihnen durchgehen, dass Sie auch so ein bisschen mit überlegen können, wie geht es Ihnen denn mit dieser Situation und wie würden Sie dann vorgehen. Die erste Frage, die sich bei sowas stellt für mich ist, sind es viele Workshops, Vorträge oder zum Beispiel Unterweisungen, die alle gleich ablaufen, die ich so machen soll um diesen Stundensatz? Das hätte natürlich den Vorteil, wenn dem so ist, dass mit jedem abgehaltenen Workshop, mit jedem Vortrag, den ich da halte, bekomme ich eine bessere Routine und man wird einfach auch schneller in der Vor- und Nachbereitungszeit. Also ist das der Fall, dass man hier einfach eine Routinetätigkeit dann übernimmt, die man vielleicht sogar auch schon mal gemacht hat, sodass man da auch grundsätzlich weniger Vorbereitungszeit dann benötigt. Zweitens kann man zum Beispiel für jede Stunde vor Ort immer auch eine Stunde vor oder Nachbereitung berechnen, selbst wenn man die eigentlich gar nicht braucht. So unter uns, man hat ja schon gewisse Dinge auf seiner Festplatte gespeichert, oder? Man hat schon gewisse Vorträge schon mal vorbereitet, gewisse Unterweisungen, ähm, gewisse Standards, die man hat. Und so könnte man doch, wenn man hier zum Beispiel dem Auftraggeber problemlos eine Stunde Vorbereitungszeit immer dazu kalkulieren kann, kommt man dann doch de facto auf 100 Euro pro Stunde statt 50 Euro pro Stunde. Und das wäre hier eine Möglichkeit, hier de facto seinen Stundensatz zu erhöhen. Warum kann das manchmal möglich sein, dass dem so ist, dass der Auftraggeber sagt, ja, ist kein Problem, das zu berechnen, ich habe zum Beispiel auch schon gehabt, dass ich im öffentlichen Dienst eine Vorgabe bekommen habe für einen maximalen Stundensatz. Einfach, weil die gesagt haben, das ist bei uns das Maximum, was bei uns durchgeht in der Finanzabteilung. Wir dürfen keinen höheren Stundensatz akzeptieren von Beraterinnen und Beratern. Aber unter uns gesagt, es ist kein Problem, hier ein bisschen mehr Vor- und Nachbereitungszeit dann reinzurechnen, sodass man am Ende dann doch wieder auf eine gute Projektsumme bekommt, die man dann bezahlt bekommt. Das ist eben hier jetzt auch eine Frage. Ähm, dritter Aspekt, äh, den ich hier in den Raum stelle, ist, wie schaut aus mit Fahrtkosten? Also wenn das ein Projekt ist, wo man eben ähm, nicht nur im eigenen Ort zu tun hat, sondern eben auch weiter weg, wie schaut aus mit der Bezahlung der Fahrtkosten? Kommt dann eben auch hier zum Beispiel diese 50-Euro-Stundensatz zu tragen oder wenn Kilometergeld äh, berechnet oder was bekomme ich hier an Fahrtkosten zusätzlich noch vergütet? Und dann gibt es natürlich auch noch weitere Gründe zuzusagen bei so einem Projekt, dass an mich herangetragen wird oder dass an Sie herangetragen wird, zum Beispiel Wenn es eine super Reputation ist, die man auf seine Website stellen kann oder wo man zum Beispiel einen Blogbeitrag darüber schreiben kann oder weiß nicht, eine Podcast-Episode aufnehmen kann zu dem Thema, wenn man irgendeine Reputation hat, wo man sagt, okay, ähm, da kann ich dann nachher zum Beispiel ein Logo von einer Firma verwenden für meine Website, dann ist das doch vielleicht auch ein guter Grund, hier trotzdem mal zuzusagen, wenn ich zum Beispiel noch am Anfang stehe meiner Karriere ähm, und das vielleicht auch noch brauche, solche Referenzen. Also auch dann könnte ich Ihnen empfehlen, hier dann trotzdem zuzusagen. Oder überlegen Sie sich auch, würden Sie bei so einem Projekt dann zum Beispiel mit jemandem zusammenarbeiten, von dem Sie sich viel erhoffen zu lernen, wenn die Person so ein bisschen ein Mentor oder Mentorin für Sie sein kann auch dann wäre das ein Grund, ein schlecht bezahltes Projekt zuzusagen. Ich habe auch zu Beginn meiner Laufbahn hier immer wieder Projekten zugesagt, einfach weil ich mit großartigen Menschen zu tun hatte und wo ich genau wusste, wenn ich mit denen zusammenarbeite, dann lerne ich unheimlich viel für meine Beratungstätigkeit. Wenn ich bei denen als Co-Moderatorin mit dabei bin oder eben hier Teile des Projekts übernehme, dann lerne ich einfach unglaublich viel und kann das in späteren Projekten dann auch anwenden. Also auch das könnte für Sie ein Grund sein, hier trotzdem zuzusagen. Und ein letzter Grund, warum man hier trotzdem zusagen könnte, ist, weil man vielleicht für den geplanten Zeitraum eh keine anderen Anfragen hat und man vielleicht das Geld ganz gut brauchen könnte. Und das ist total legitim zu sagen, ich nehme auch manchmal schlechter bezahlte Aufträge an, einfach weil ich sonst vielleicht gerade in dieser Phase eh nichts zu tun habe, es vielleicht noch ein bisschen spannend klingt und dann kommt zumindest ein bisschen Geld rein. Also, ich würde Projekte kategorisch nicht ablehnen, auch wenn sie schlecht bezahlt sind. Ich würde sie aber dann ablehnen, wenn ich mein Zeitinvestment überhaupt nicht vergütet bekomme, also weder im guten Geld noch in sonst irgendwas. Aber es gibt eben mehr Möglichkeiten, dieses Zeitinvestment sozusagen zurückzubekommen, ein Return on Zeitinvestment, <lacht> als nur mit Geld. Einfach zum Beispiel Reputation, Mentoring, ähm, ja, andere Möglichkeiten, die, die hier da sind, warum man dann trotzdem bei so einem Projekt zusagen sollte. Wie gesagt, ich habe in meiner Laufbahn auch schon einige Projekte gemacht mit einem eigentlich zu billigen Stundensatz, einfach weil es mir noch andere Dinge gebracht hat. Auch jetzt mache ich das immer noch. Zum Beispiel arbeite ich gerade an einer Projektgruppe mit an einem Ausbildungsinstitut für Arbeitsmedizin und dort überarbeiten wir einen Masterlehrgang für Arbeits- und Organisationsmedizin neu. Und ich bin dort gefragt worden, ob ich zuständig sein möchte für die Neugestaltung der psychologischen Inhalte. Und die Meetings und die Konzeptionierung dieser Inhalte, die werden bezahlt, aber, sage ich auch, mit weniger als der Hälfte von meinem normalen Stundensatz. Und warum mache ich es jetzt trotzdem? Erstens, weil das Institut ein Superkunde ist, seit bald zehn Jahren und ich habe hier sehr viele Lehraufträge auch für dieses Institut und deswegen möchte ich denen auch etwas zurückgeben. Zweiter Grund, warum ich es mache, ich darf mit ganz vielen tollen anderen Lektorinnen und Lektoren zusammenarbeiten und in dieser Arbeitsgruppe vergrößere ich auch wirklich mein Netzwerk und habe damit tolle weitere Kontakte, die mir sicher irgendwann helfen werden für, für weitere Tätigkeiten. Dritter Punkt, ähm, mir ist es auch inhaltlich wichtig, dass dieser Masterlehrgang, den wir da konzeptionieren, dass der gut wird, weil den werde ich wahrscheinlich später auch unterrichten zum Teil. Also möchte ich, dass das auch gescheit ist. Und dann übernehme ich es auch gerne selber. Und vierter Punkt, es ist für mich wieder mal eine gute Reputation. Also auch etwas, wo ich vielleicht an anderer Stelle mal länger darüber reden werde, ähm, was wir dann da gemacht haben und was da inhaltlich dann auch vielleicht rausgekommen ist. Aber auch das ist für mich eben hier ein wichtiger Punkt. Gut, wie schaut es jetzt bei Ihnen aus? Wovon machen Sie es denn abhängig, ob Sie bei einem geringen Stundensatz trotzdem so ein Projekt annehmen? Schreiben Sie mir gerne auf LinkedIn oder Twitter mit dem Hashtag Pioniere der Prävention oder auch eine Direktnachricht. Mich interessiert wirklich, was so Ihre Gedanken zu diesem Thema sind und wo Sie vielleicht auch schon ja, sehr schlecht bezahlte Projekte angenommen haben. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, dann hören Sie gerne mal in andere Podcast-Episoden noch rein. Und zwar empfehle ich Ihnen da zum Beispiel die Episode Nummer 13. Da spreche ich über fünf Wege, wie Sie mehr Geld verdienen können. Kann man immer brauchen, würde ich sagen. In der Episode Nummer 48 reden wir darüber, ob Ihr Tagsatz zu günstig ist, grundsätzlich nämlich. Und in der Episode 79 ähm, erzähle ich, wie man richtig reagieren kann bei einer Rabattanfrage. Also Episode 13. 48 und 79 empfehle ich Ihnen zum Weiterhören. Und wenn Sie wissen wollen, wie Ihnen die Akademie für Pioniere der Prävention zu einem besseren Stundensatz und auch zu mehr Umsatz als Selbstständige verhelfen kann, schauen Sie gerne mal rein unter pioniere der Prävention.com-Kurse. Dort finden Sie nämlich die ganze lange Liste mit allen Kursen, die wir da drinnen haben in der Online-Akademie unter anderem zum Thema Honorargestaltung, Honorarverhandlung und so weiter. Und wir haben da eben auch ein schönes, großes Forum, wo wir uns auch gegenseitig unterstützen bei solchen Fragen. Also schauen Sie gerne rein unter pioniere der schrägstrich kurse Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.